0: Drapet på tv-journalist Gilles Jacquier må granskes. Det krever franske myndigheter. I går ble Jacquier drept i et bombeangrep mot en folkemengde i den syriske byen Homs. Åtte syrere mistet også livet. Dessuten ble flere skadd, blant dem en nederlandsk tv-journalist og en journalist fra Belgia. Ifølge FN er det mer enn 5000 personer drept i protestene mot Assad-regime i Syrien. Aftenspostens korrespondent i Syrien, Jørgen Lone, var også i Homs i går, kun kort tid før angrepet. Og på telefon fra Damaskus forteller han hvordan journalistmiljø fikk seg en støkk da de plutselig mistet en kollega.
1: Da vi satt i bussen til tilbake til Damaskus var Homs, så, så ble det en ganske dyster stemning når vi fikk høre at en kollega var... Min gruppe, som da var en annen enn den franske kollegaens, de var på vei tilbake tidligere enn det de var. Så jeg fikk høre om det i bussen på vei tilbake til Damaskus.
2: Hvordan var det å få beskjed om at dette hadde hendt akkurat på det stedet hvor du nettopp hadde vært selv?
1: Vi var jo alle sammen sjokkert på å høre at en kollega var død og at det hadde skjedd et angrep. Det er jo sånn man enkora det er jo det är ju ikv farligt som man hade be varit stede så hade vi ju kunnat rapportera mer nyaktigt och vist mer om vad som faktiskt hänt
2: Det första på länge at det har blivit släppt in journalister i Syria överhode vad slags förhållande är det ni jobbar under
1: vi er jo nok så kontrollert. Det er nok så vanskelig å komme ut på en liten utflukt alene uten sin gode medhjelp og påtvunget fra informasjonsdepartementet. Det vi får se og det vi får høre og det vi får møte er på den måten veldig regulert. Så langt har ikke jeg registrert har forsøkt å finne ut nøyaktig hva jeg sender hjem til Så det tror jeg vel ikke man har sånn sett kapasitet til. Kontrollen slik som lever den gå med på alltså vem får du möte var får du möte dem og under vilka förhållanden
2: Vad är de störste utfördringarna för dig som journalist?
1: Och i det här helt få tag i information av de källor som man önskar och ha tag i. Det det är visst att säga av många gånger ganska svårt. Och om observatörer här kan säga att folks öppenhet faktiskt har Økt i noen grad. Etter at uroen startet, så er det fortsatt sånn at mange er redde. Jeg forsøker å ta kontakt via forskjellige kanaler med opposisjonelle, og det er ikke lett alltid å få det til. Folk har nok en stor frykt for regimeet,
0: det sa Jørgen Lone, som er Aftenpostens korrespondent, til vår reporter Ina Strøm. Frankrikes president Nicolas Sarkozy sier at dette ble en brå om påminnelse om hvor vanskelig journalistik er, men at det er viktig med mennesker som er modig nok til å fortelle sannheten.
1: Å se på å huske på sværtet av jobben av journalister, forfølgene som de har i kurs, og dans des régimes qui sont ce qu'ils sont dans des situations qui sont ce qu'elles sont d'avoir des femmes et des hommes courageux pour dire la vérité de ce qui se passe
0: Andersa Nicolas Sarkozy och franska myndigheter kräver att det blir en granskning efter att journalisten Gilles Jacquier blev dräpt igår. Vi ska nå til vår korrespondent Europeiska korrespondent Hugo Eriksson. Vad mer kan du säga si om hurdan Frankrike i dag?
2: Ja, det er sjokk og sorg og vantro i Frankrike i dag. I Jacques-Yers TV-kanal France 2 sier de at de har mistet en av sine aller beste reportere. De er selvfølgelig sjokkert over att Jacques-Yers är ja så tar ju nu så franska myndigheter då affären Nicolas Sarkozy som vi hörte här minner oss om hur farlig journalistiken kan vara och hur viktigt det är att noen har mot till att vara stede och rapportera om det som faktiskt sker och franska myndigheter vill ju nog ha svar på vad det var som skedde och säger att syriska myndigheter är ansvariga för journalistens säkerhet när de uppehåller sig på syrisk jord och vill alltså då kräve en en av hva det faktisk var som skjedde da granater slo ned i denne journalistgruppen og førte til att mange ble drept og mange også skadet i dette angrepet.
0: Hva sier da syriske myndigheter om det som skjedde i går?
2: Ja, syriske myndigheter avviser kategorisk att de står bak angrepet. Den statlige fjernsynskanalen omtalte jo i går angriperne som terrorister og sa at dette angrepet var rettet mot en demonstrasjon til støtte for president Bashar al-Assad og regime. Og dette område hvor journalistene og Gilles Zaki befant seg er et område hvor, hvor regime har sterk støtte og det har jo også gjort at flere som var til stede i går skal ha pekt på regimet alltså som mulig eh som en mulig stopp bakangrepp, men men detta är ju förlöpigt helt outklart.
0: Till till nå så har alla till hade det inte varit möjligt för utländska journalister att resa in i Syria og rapportere därifrån. Så vad vet du om Omar Shakir sitt uppehåll i landet?
2: Ja, det er det som er litt spesielt med dette, de syriske myndigheter har jo ikke ville ta journalister i landet sitt, og reporterer uten grenser kommer nå en ramsalt kritikk av myndighetene, for dette var en tur som var godkjent av myndighetene. Här hade syriske myndigheter ordnet med visum, og det var altså flere journalister som var sammen i en gruppe da de ble angrepet, og det som organisasjonen Reporter uten grenser nå stiller spørsmål ved, är om de blir fiktet på, eller ikke, om dette var en målrettet angrepp eller ikke. Og det vil dersom en granskning, eh, man kan jo kanskje ha et håp om att man en gang vi få svar, men foreløpig så det, så vet man altså veldig lite om, om hvem som står bak.
1: Eh,
0: til slutt, Hegemo Eriksen, du startet man å si at Frankrike er i sorg i dag over Gilles Jacquiere. Altså, hvem, slags tv-journalist er han?
2: han var ingen hvem som helst. Han var en av de mest erfarne journalistene til TV-kanalen Frans Død. Helt siden 90-tallet så har han dekket det meste som har vært av kriger och konflikter i verden. Han var i Kosovo, i Afghanistan, han har vært i Saire. Han har dekket det som har skjedd med den våren i de forskjellige landene där. Slik at han har vært en av Frankrikes mest erfarne krigskorrespondenter. Og i 2003 vi kan den anerkjente Albert Lundre-prisen sammen med en kollega som altså var for deres dekning av den andre intifadene i Palestina. Slik at når fransk død i dag sørger så er det altså over en av deres mest markante og, og, og modigste journalister som, som de har hatt.
0: Takk til vår Europa-korrespondent Hegemo Eriksen. Arkitekt Arne Korsmo og sin Villa Stenassen blir ny æresbolig for arkitekter. Etter det Aftenposten erfarer, så er kulturministeren i dialog med arkitektmiljøet for å finne rett kandidat. Villene ligger på vinneren i Oslo. Den regnes som et av hovedverkene til Arne Korsmo. med ble gitt til staten av skipsredder Rolf Stenasen som statsministerbolig på 70-tallet. Han er kun over nordlig å benytte seg av boligen mens han var statsminister, og siden så huset står tomt. To internettleverandører i Nederland ble i går dømt til å stenge tilgangen til fildelingsnettstedet The Pirate Bay. Den nederlandske pløtebransjen krevde nettsiden blokkert for å hindre piratkopiering av musik. Mandag denne uken ble Pirate Bay også stengt for finske internettbrukere etter en dom i oktober i fjor. I Storbritannia pågår den samme rettsprosessen, mens i Norge slo fast i 2009 til Telenor ikke kan stenge tilgangen til nettsider, slik andre land i Europa nå gjør. Det kommer til å bli færre norske programmer å se på TV2 fremover, nå som selskapet er helt eid av danske Egmont, det mener B-professor Torgeir Rewe. Han mener lovgivningen for eierskap i medieberifter nå er moden for revidering.
1: At
3: Norge som kapital- og kulturnasjon ikke har eiere som er i stand til å sin eneste kommersielle kanal, at vi, at vi kun har NRK som norsk eid e, TV-kanal, det synes jeg er svagt. BE-professor Torge Reve står mitt i en hop av norske kapitalister på SAS-hotellet i Oslo. Det er Skagen-konferanse, og det snakkes høyt om milliardinvesteringer. At ingen av milliardene brukes til å holde TV2 på norske hender, gir REVE regjeringen mye av skylden for. Jeg tror man må se på denne eierskapsloven, spesielt i, i lys av at mediesituasjonen i dag er helt annerledes enn akkurat hvor mange lokale aviser eier du på hver sted. Eh, det er vel bare ett eller to store selskap som kunne ta den som sånn position idag. dag, og jeg tror ikke engang de vil forsøke å utfordre eh, myndighetene på dette. Og konsekvensen av det? Konsekvensen av det er at vi får utlandske eier på de fleste mediene. Og det er REVE, som har vært styreleder i NRK, sikker på at seerne vil merke. Hvis man ser en fremtid, man får en stor internasjonal konservasjon som så eier et selskap som opererer i mange land da er kanskje mye det vi, det som var intention bak TV2 med norsk og kultur og, og språk og alt dette mye vanskelig å opprettholde. Så jeg vil se frem til de fremtidige forhandlingene når dette eier så veldig stort internasjonal konsern og ikke eggpunt. Tror det blir mindre norsk produksjon? Ja, det blir definitivt mindre norsk i den situasjonen.
0: Reporteren var Trond Lydarsen. De kulturhistoriske museene må nemlig lære sig å si nej til alle gavene de får, det anbefaler Kulturrådet i en ny rapport. De fleste gavene ender i magasinene og ikke på utstilling. Museene har ofte ikke råd til å ta ordentlig vare på alle de 3,5 millioner gjenstandene i samlingene sine, og de sliter med å ta ordentlig vare på alle.
4: Her har vi sittet noe mye kjørt ut, men dette er deler av Tidemanns reklame- og tobakkmuseum som museet overtok. Ser Tobaksreklamen
5: fra Tidemann oser av historie fra lenge før røykeloven ble innført. Sjefskonservator Inger Jensen viser rundt i rommet der gjenstandene som kommer in til Norsk Folkemuseum ligger og venter på registrering. Her finner vi for seg gjort det kruttorn og treskap med vakre utskjæringer, men også Kristall grønnsåpe, er det verdt å på? Ja, det er det. Den skal in i en
4: utstilling i en leiegård vi har her. For der har vi jo innredet hjem
5: fra ulike perioder. Folkemuseet forsøker å begrense mengden gjenstander det tar imot. For det er ett problem at museene ofte tar emot for mange. Glade givere kommer trekkene med gamle gjenstander de har liggende på loft og i kjeller. Mesteparten stues ned i overfyllte magasiner. Museena har ikke resurser till att ta vare på allt. Därför bör de i större grad si nej til gaver, mener Jenssen. Museena bör
4: kanske lära sig lite oftare att säga si nej. Det vi i vart fall vet är att vi kan ikke ta vare på allt, så vi måste företa utvalg. No menar jag att vi ska säga si nej till allt, men vi ska vite om det passer in i samlingen, om det är något vi önskar att ta vare på. För museena ska ju inte vara eh ett opsamlingsställe för det
5: folk selv ikke ønsker å ta hånd om. En mer gjennomtenkt innsamling er anbefalingen til arbeidsgruppa Jensen har ledet på oppdrag fra Kulturrådet. Den tar for sig de kulturhistoriske museene under kulturdepartementet, men problemstillingen gjelder de flesta av landets museer.
4: Her ser du hvordan tilveksten i samlingene på de kulturhistoriske museene har utviklet seg fra 1999 til 2008. Så er det en økning på 800 000. Så hvis den fortsetter i samme grad, så, så vil samlingene fort bli, bli fordoblet.
5: Det er et problem for museene. For har et museum først sagt ja til en gjenstand, forplikter det seg samtidig til å ta skikkelig vare på den. Det koster. Likevel kan det være vanskelig å si nei.
1: Vi kan uh, igjen tenke oss at... Uh, Jevran vill føle sig lite kränkt.
5: Johannes Rydland Vesterila museum i Lindös kommun illustrerar dilemmat mange museer står överfor.
1: Alltså när rot dig kicklig i general upp till som står på en gammal konfyrn.
5: Det vesle museet är stappfullt. Samtidigt är obehaget av vissa folk från lokalsamhället stort. Og museumsfolk vil nødig å glippe av potensielt viktig kulturarv.
1: Altså Stryla museet er jo det eneste museet i distriktet som tek vare på historien for lokalsamfunnet her, altså Stryla kulturen, og med i en oppbyggingsfase nu. Selv om sågelaget har över 6000 gjenstande fra før, så är det viktig at vi åpner for å ta inn mest mulig
5: å kaste det man allerede har i samlingene, ser ut til å være enda vanskeligere enn å stoppe inntaket. Men kulturdepartementet vil ikke gi penger for at ta vare på alle gamle gjenstander.
2: Altså, jeg opplever altså at museet er enigvis at de ikke kan ta vare på alt. Altså, museet er klart en av kulturløftets store vinnere. De har fått veldig mye økte midler de siste årene. De løser seg denne påløsningen bare gjennom en rapport. Vi må sitte oss ned og finne en strategisk plan for hvordan det, det ska vi komme tilbake till når vi har den dokumentation vi trenger.
0: Lubna Jeffrey er statssekretær i kulturdepartementet, reporter her i dag med oss nå, Øyvind Stormbjerke, professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Hva synes du om denne oppfordringen om at museene må lære sig oss si nei?
6: Eh, jo da, det er klart at eh, det er vel noe man har hørt enig om i museensverdenen veldig lenge. Men som det framgår av dette innslaget, så ligger jo problemet for en stor del i at kulturhistoriske museer har basert seg på å bygge opp samlingene ved å ta imot gaver, og museene må snu dette. Eh, gaven bør jo være unntaket egentlig, og man må ha en aktiv erverving, en politik for erverving.
0: Det forstår jeg ikke. Og,
6: eh, jo, altså innkjøp, det må, de må i større grad kjøpes in. En tas imot gaver, og for å kunne kjøpe in, så må du ha midler, og når man kjøper inn, så tenker man seg forhåpentligvis om både to og tre ganger. Så det å utvikle kriterier for ervervelse, det må jo hvile på museets formål og en solid faglig basis, og det må det brukes, kan du se si, mye større resurser på enn det man har sett hittil.
0: Hva slags ressurser brukes på det i dag?
6: Jo, i dag så kan du si det inngår jo selvfølgelig som en del av det arbeidet en konservator har, men altså i och med at man da mottar gaven, i stedet for å basere seg på at man har en politik, man vet vad man vill erverve, og så må man skaffe midlene for å erverve det, og i stedet for den prosessen så, så har du også en process med at du tar imot, og dermed så utvikler du heller kanskje i den grad, kan du si, de kriteriene som bør legge til grund for aktivt å handla.
0: Sagt, det jeg begynner å lure på da, jo, kan, vi, kan vi risikere at vi mister eller går glipp av viktige gjenstander fordi museet blir flinkere til å si nei, ikke ta imot så mange gaver?
6: Eh, altså det som er viktig, det er å samle brett i samtid, for vi vet jo ikke hva som vi være av interesse i ettertid. Eh, men det krever jo da også at man må kunne avhende gjenstander. Eh, jeg tror kanskje ikke man går i glipp av så veldig mye av det mest interessante ved ikke å ta imot gaver. Man går glipp av det mest interessante ved ikke å ha midlene til å kjøpe in. De mest interessante tingene har som regel også en ganske stor verdi økonomisk.
0: Hva tror du er det slik at Norske Museum per i dag trenger hjelp for å klare å kvitte sig med det de har i magasinet?
6: Ja, de, det de trenger er vel kanskje... Och ytterligare kriterierna för för vad vi kvitta oss med och vad ska procedurerna runt det och kvitta oss med i något väre. Eh det är ju en vanskelig process. Det är klart att det är också väldigt si känsligt. Godanosin,
0: hur generellt om vad museen bör eller gott kan kvitte sig med?
6: Ja det det kan kvitta sig med, det är där som existerar i många exemplar i mange museer. Där kan man være flinkere flinkare till att samarbeta och også i større grad kanskje koncentrere seg om at museene samler unikater, og at, mange, at ting som er i eksemplarer kanskje i større grad går inn i andre typer institusjoner, sånn som arkiver.
0: Du startet jo med å si at dette er en gammel problemstilling. Har du noen tro på at det kommer til å komme andringer i en kort tid
6: fremtiden? Det bør komme endringer, for nå har vi fått disse store sammenslåtte museene, og da bør man altså lære av kunst- og kunstindustrimuseene, som jo har vært, hatt en veldig mye mer selektiv ervervelsespolitikk, å lære av de, men det betyr også at man må skaffe midler til å kunne se si at dette vil vi ha, dette vil vi kjøpe, og ikke basere på gaven. Gaven bør heller være unntaket.
0: Øyvind Storm Bjerke, takk for at du var med oss her i Kulturnytt, altså professor i Kunsthistorie.